0: Dois Dedos de Cultura, um tempo para descobrir oportunidades culturais que não vai querer perder. Dois Dedos de Cultura, com Cristina Leal. Olá, seja bem-vindo a este que é o terceiro e último episódio dedicado ao luxuoso Espaço de Montserrat. Deixei para o filme, um passei pelos jardins. E enquanto passeamos e contemplamos as belas espécies de árvores, fica a conhecer algumas das inúmeras histórias passadas neste local. Está a ouvir o programa Dois Dedos de Cultura e eu sou a Cristina Leal. Caso não tenha tido a oportunidade de ouvir os anteriores episódios, pode escutá-los nas redes sociais de rádionovotempo.rcs.pt. Quando visitamos Monserrate, não ficamos indiferentes à grandiosidade e à majestade dos seus jardins. Aos recantes enigmáticos, às extensões de relva bem tratada e bem verde, eu confesso que este local faz as minhas delícias em muitos dias do ano, sobretudo em dias de sábado à tarde, na primavera e no verão. A vontade de permanecer no local horas a fio é sentida e descer pelo extenso relvado, sempre verdejante, que parte do palácio em direção ao lago, é simplesmente maravilhoso. Na verdade, a contribuição de Francis Cook não se fez sentir apenas na reconstrução do palácio, mas também na renovação de todo o parque envolvente. Por isso, ele formou uma equipa para a reformulação do Parque de Montserrat, constituído por um botânico, um experiente jardineiro e um paisagista romântico. Com esta equipa, Sir Francis Cook consegue reformular todo o jardim do parque de Montserrat e assim decidiu criar vários recantos de diferentes espécies, espécies essas ligadas a regiões específicas do planeta, como seja o México, ou o Japão, ou os Estados Unidos, e desta forma ele conseguiu utilizar mais de mil espécies de plantas. E foi sem dúvida graças à sua vontade de catalogar, de colecionar plantas, que hoje Montserrat tem um dos mais conhecidos jardins europeus e um maravilhoso exemplar de um jardim inglês em Portugal. Aqui podemos observar um tulipeiro da Virgínia, por exemplo, dos Estados Unidos, uma bunha-bunha da Austrália, um ginkgo da China, entre tantas outras espécies que envolvem o jardim. Mas, para mim, um dos locais mais belos deste jardim é a mítica ermida. E a ermida tem o significado de ser o edifício doméstico neogótico mais antigo de Portugal. Foi construída inicialmente pelo primeiro habitante, Gerard de Vim, este inglês que intervém na Quinta de Montserrat, e Francis Cook, tendo em vista a sua uh, reconstituição, digamos assim, uh, do espaço romântico, ele vai utilizar a capela de Nossa Senhora de Montserrat, esta ermida, que tinha chegado a um ponto de ruína, um estado de ruína, ele vai fazer desta, desta ruína e da vegetação que vai envolver, ele vai recriar um cenário de fantasia em que as árvores de borracha e as trepadeiras vão aliar se pelas ruínas como se fossem serpentes, o que dá, de facto, uma, um efeito uh, bonito. Outro ponto que me chama a atenção deste jardim é o extenso relvado. O relvado que já falei há pouco é um relvado que conhecemos uh, de há muitos anos. Uh, Monserrat é conhecido por aquele vale delicioso que já vem desde o tempo de Vimos. Ele aparece em, em pinturas e em gravuras pintado, mas o tema é: será que era um relvado artificial ou será que ali está um prado espontâneo? Uh, e pelas descrições dos habitantes de Quintas Vizinhas, sabemos hoje que este extenso relevado foi de facto criado artificialmente desde o primeiro morador do local e que Francis Cook ampliou este relevado para uma área total de 10 hectares. Está a ouvir bem? 10 hectares. Hoje em dia, se eu lhe disser que aquilo que nós uh, vivemos neste local é um hectare de relevado, podemos imaginar como é que seria este espaço com 10 hectares de relva artificial. Devia ser absolutamente deslumbrante. E falar deste local, sem desvendar algumas histórias desconhecidas, não faria sentido. Por isso, uma das histórias caricatas é de que neste local habitou nos meses de verão a senhora Tennessee. Esta senhora foi considerada a primeira feminista... Uma mulher divorciada que, em conjunto com a sua irmã, abriram a primeira loja de corretagem em Nova York E foi esta senhora que arrebatou o coração de Sir Francis Cook quando ele ficou viúvo. É verdade. E acharemos que foi graças a esta mulher e ao seu legado no local que Monserrate se modernizou. Ela vai dedicar-se a inúmeras obras sociais em Sintra. Vai fundar duas escolas para os filhos dos seus trabalhadores. Já agora fica a saber que este local nos finais dos, dos séculos XVIII, eh, eh, tinha cerca de 200 eh, trabalhadores. Portanto, ela vai fundar duas escolas para os filhos dos seus trabalhadores, vai apoiar a Misericórdia de Sintra com generosas doações... Todo, todo o dinheiro uh, recebido pela bilheteira de entrada nos jardins era diretamente entregue à misericórdia de Sintra. Ela vai fazer festas para as crianças que viviam na sua propriedade e vai dar às mães destas crianças tecidos para que elas pudessem estar vestidas com dignamente. E aqui neste local também aconteceram histórias próprias de filmes. As mais recentes eu fiquei a conhecer pela leitura de um artigo no Expresso que contava em primeira mão as memórias dos últimos administradores desta propriedade. Em Monserrate, eles recebiam durante semanas ou mesmo meses, como na Inglaterra vitoriana, hóspedes que vinham do Reino Unido. Estes administradores chegaram ao local para administrarem a propriedade, a mando da família uh, Cook, e hm, deveriam permanecer no local, durante todo o inverno, e no verão deveriam sair para dar lugar aos cook que vinham passar a temporada de verão. Acabou por nunca acontecer, porque, entretanto, começou a Segunda Guerra Mundial e esta família, os cook, deixaram de vir a Portugal. Então, as histórias que eles contam, os administradores, são, de facto, interessantes. Reparem o que eles escreviam. Vivíamos e comportávamos-nos como se a humanidade não tivesse qualquer problema. Assim, passávamos sem remorsos, os dias em passeios piqueniques, saias e banhos em praias douradas e intocadas, embaladas no que parecia ser um verão sem fim. A cavalo íamos ao guincho, uma praia selvagem, virgem da mão humana, onde montávamos uma tenda e seávamos voltando depois à luz da lua e de milhões de pirilampos para casa, onde nos aguardava um sono sem preocupações. De facto, boa vida que se via aqui. Aqui nesta propriedade foi colocada areia, Areia da Praia das Maçãs, areia que foi recolhida e transportada em carros de bois para ser usada depois de um banho de tanque, um tanque que era muito maior de qualquer piscina. Mas, entretanto, quando surge a Segunda Guerra Mundial, e os dias passaram a ser completamente diferentes. Este local acabou por acolher numerosas personalidades que estavam em trânsito, acabou por dar apoio ao esforço de guerra britânica e foi utilizado também pelo Estado Novo para recepções e serviu de cenário a manobras de contra-informação. E aqui fica mais uma história, uma manobra de contra-informação. Esta manobra aconteceu neste local e terá sido dado uh, um jantar, nesta altura um jantar em honra do embaixador do Brasil, que veio uh, à exposição a Portugal. E neste jantar compareceu o banqueiro Ricardo Espírito Santo e a sua mulher. E sabíamos que existia uma afinidade enorme do banqueiro com os alemães, então os serviços secretos britânicos enviaram de Londres um agente cuja missão era sentar-se ao lado de mulher do Espírito Santo com o intuito de lhe passar, como que inocentemente, algumas informações falsas. Aqui se fez também contra-informação. Em 1901, quando Sir Francis Cook faleceu, Montserrat passa para o seu filho e posteriormente passará para o seu neto e por fim para o seu bisneto, que também vai herdar o seu nome, Francis Cook. No verão de 1936, Herbert, que era o neto do fundador da casa, já bastante doente, a sua mulher e o, seu, e o filho de ambos, Francis, que era o bisneto de Francis eh, Cook, ainda passam uma temporada em Montserrat. Mas seria a última vez que alguém desta família iria habitar a casa. A casa acabaria por ser vendida, a casa, o, os jardins, bem como o convento dos capuchos e o seu parque. Todo este eh, bolo foi vendido a um grande especulador, por 85 mil libras, no ano 1947. Anos mais tarde, o Estado português acaba por os comprar e torna o Palácio de Monserrate, bem como o seu parque, um monumento de interesse público em 1978. Já agora que falamos de histórias, mais uma curiosa. Este palácio poderia ter sido adquirido por António Salazar nesta data, em 1947, e a, a aquisição poderia ter sido feita no seu todo, ou seja, com todo o seu interior. Recordo que o recheio era constituído por, por peças de, de arte uh, riquíssimas e acabou por não acontecer, porque Salazar optou pela não compra. E o que é triste é que, anos mais tarde, este palácio acabou por ser adquirido pelo governo português, a um preço muito mais elevado e, desta vez, sem qualquer recheio. Políticas erradas. Este delicioso local integra a Paisagem Cultural de Sintra, classificada pela Unesco como Património Mundial da Humanidade, em 1995. O parque pode ser visitado todos os dias, entre as 9 e as 19, e o Palácio entre as 9 e 30 e as 18 horas. Fiquem atentos às atividades e eventos em Monserrate, no portal Parques de Sintra. Sei, por exemplo, que já estão a preparar algo relacionado com o Natal. E hoje a nossa conversa já vai longa, mas já não quero terminar sem lhes dizer que na próxima semana estarei aqui de novo e desta vez irei falar sobre uma exposição com uma centena de obras-primas que fazem um percurso milenar pela Terra Santa através de doações de monarcas e príncipes. Esta exposição vai ser inaugurada dia 10 de novembro, ficará exposta até 26 de fevereiro e será intitulada Tesouro dos Reis, obras-primas da Terra Santa e, e terei todo o gosto em partilhar consigo as primeiras eh, imagens que irei eh, fotografar deste local. Muito bem, ficamos por aqui, desejo a todos um resto de uma boa semana e cá nos encontraremos de novo na próxima semana se Deus quiser. Dois Dedos de Cultura Um tempo para descobrir oportunidades culturais que não vai querer perder. Dedos de Cultura Com Cristina Leal.